0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado, le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site CoansvilleToyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
1: Laissez faire votre clientèle.
0: Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio. Avec la pandémie, avec les changements d'habitude d'achat des consommateurs et avec la, la, les changements au niveau de la façon de vendre des véhicules, Germain, euh, ben, il y a beaucoup de questions qui surviennent. Il y a beaucoup de nouvelles façons de vendre des véhicules, pas toujours catholiques. Euh, on a découvert de nouveaux stratagèmes euh, au cours des dernières années, des nouvelles habitudes aussi euh, sur le marché. Et pour en discuter, on a fait appel à Charles Tanguay, qui est porte-parole de l'OPC, de l'Office de la protection du consommateur. Euh, bonjour Charles. Bonjour. Bonjour à vous deux. Alors, euh, ben avant d'embarquer dans le vif du sujet, je pense que le, le timing est bon parce que euh, vous lancez ces jours-ci une nouvelle campagne de sensibilisation auprès des acheteurs de véhicules. Euh, alors, ça consiste en quoi cette campagne-là?
1: Alors bon, on fait une offensive euh, d'information étant donné que à l'heure actuelle c'est un, c'est, beaucoup disent que c'est un marché de vendeurs et que donc euh, les acheteurs sont peut-être un peu sur la défensive ou euh, plus vulnérables, on s'est dit qu'il fallait euh, mieux informer les consommateurs, d'autant qu'il euh, y, a, y a d'autres postes budgétaires qui sont mis à mal dans, dans le budget des familles. bon L'épicerie coûte plus cher, l'habitation coûte ouais. plus cher. Peut-être que l'automobile coûte très cher et peut-être parfois trop cher, alors on veut euh, aviser les gens pour qu'ils aient plus d'argent dans leur poche, d'autant qu'il y a, euh, au-delà de l'inflation, il y a aussi les taux d'intérêt qui, euh, qui ont monté. Donc, euh, <rire> c'est, c'est financer un achat d'automobiles, c'est euh, moins évident qu'il euh, y a quelques années. Et il y a tout ce phénomène de rareté qui fait que les prix des automobiles neuves comme usagers sont euh, plutôt élevés. Alors tout ça nous a amené à faire des contenus euh, vulgarisés, des trucs finalement pour. Euh, pour mieux euh, acheter. Ça s'appelle votre « auto- Votre achat automobile à la loupe ». Alors, ça se déploie sur notre site web, bien sûr, mais aussi sur les médias sociaux, euh, dans des balados, dans un webinaire, euh, etc. Donc, on utilise à peu près tout, tout ce qui se peut comme plateforme pour passer le message. Et on, on en profite aussi pour rappeler aux commerçants, donc par euh, une offensive similaire, mais auprès des titulaires de permis de commerçants d'automobile. Ouais. Euh, leur rappeler leurs obligations aussi et, et, et ce qui est illégal euh, dans, selon la loi. Wow, oui, euh,
0: Avant qu'on embarque dans le sujet automobile, est-ce que ce genre de, de constatation que vous avez fait pour l'automobile, ça s'applique ailleurs dans d'autres domaines? Par exemple, euh, ceux qui se magasinent euh, des meubles, des thermopompes, n'importe quoi. Est-ce que vous avez vu ça des, uniquement des l'automobile? Des piscines
2: creusées, ça a l'air aussi. Oui, des piscines <rire> creusées. Euh, est-ce, que, est-ce que vous
0: avez vu ça ailleurs euh, dans une une autre entreprise de consommation dans un autre domaine?
1: On en voit voit un peu de toutes les couleurs, je dirais. Euh, Une une des tendances marquées des dernières années, c'est tout ce qui concerne les garanties. Ça vaut autant pour l'automobile que pour, par exemple, les appareils électroménagers ou les meubles. Les gens trouvent que ça ne dure pas assez longtemps, que ça brise facilement. Et euh, dans le palmarès des plaintes, les grandes entreprises qui euh, trônent, ce sont la plupart des détaillants de meubles et d'électroménagers. Tout okay. ça parce que euh, les vendeurs d'automobiles, eux, euh, sont plutôt locaux. Hein. C'est, c'est pas des grandes chaînes et donc ils sont, euh, sont souvent euh, pas dans le palmarès euh, des dix pires entreprises. Ouais, ouais, ouais. Mais contre, un Brick, un le... brouille et
0: Martineau, euh, etc., là, il y en a pas mal.
1: Exact. Exact. Par contre, le domaine de l'automobile dans son entier est au top des plaintes à l'office et ça, ça fait plusieurs années que c'est le cas. Donc, on a à peu près 15% des plaintes qui viennent du domaine des véhicules d'occasion, et à 5 des plaintes du domaine du véhicule neuf. Et ça, c'est une hausse de, de 67 par rapport à l'année précédente. Et donc, on est à autour de 4 plaintes par année seulement pour l'automobile, la vente d'automobiles. Et ça, ben, c'est préoccupant. C'est pour ça qu'on veut donner un coup là-dessus. Euh, les consommateurs sont nos yeux et nos oreilles. Et s'ils sont bien informés, ça va contribuer, nous croyons, à discipliner ce marché-là, parce que euh, c'est, pas, euh, c'est pas correct pour les marchands de véhicules qui suivent euh, la loi ben de se faire damer le pion par euh, ceux qui tournent les coins ronds.
2: Non, puis ça fait une concurrence déloyale aussi. Là.
1: Exact. On le mentionnait, euh,
2: la manière de vendre un véhicule et d'acheter un véhicule a changé. Est-ce que vous, vous avez observé des nouvelles plaintes euh, au, au, à l'OPC en lien avec le, le, l'achat d'un véhicule, soit neuf ou d'occasion?
1: C'est difficile de dire euh, si c'est lié à des changements de de, de comportement des marchands ou euh, à une meilleure information des consommateurs qui portent plus souvent plainte. Souvent, on ne connaît pas nos droits et la plupart des gens sont un peu euh, désorientés dans dans le bureau du commerçant. Euh, C'est certain que euh, ce qui a fait la manchette beaucoup ces deux dernières années, ce sont les frais imposés par euh, les commerçants, donc toutes sortes de frais. Donc, on annonce un véhicule à temps, mais finalement, il y a un 500 qui se rajoute ici et là.
2: En frais d'ouverture de dossier, par exemple? Ouverture, euh...
1: administratif, préparation, nettoyage, on les appelle de toutes sortes de façons, mais c'est illégal parce qu'un commerçant ne peut pas exiger un prix supérieur au prix annoncé. Et donc, dans ce cas-là, euh, les, 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 les frais sont illégalement perçus. et On encourage les consommateurs à porter plainte quand ça arrive. Et même, on peut les, là, les guider pour réclamer le remboursement de ces frais-là. Non seulement on peut les réclamer le remboursement, mais on peut même exiger des dommages punitifs parce que c'est illégal. Et vous vous souviendrez peut-être qu'il y a actuellement en cours euh, des actions collectives contre plusieurs centaines de détaillants d'automobiles. Euh, justement euh, pour les frais illégaux qui sont facturés. Donc, euh, au cours des prochaines années euh, ou des prochains mois, on va peut-être avoir des des surprises par rapport à ça.
2: Corrigez-moi si je me trompe, c'est correct de charger un frais administratif si ce frais est inclus dans le prix affiché, c'est ça?
1: Exactement. Ouais, non, c'est ça. Le prix affiché doit être le prix qu'on paie excluant les taxes. Point à la ligne. Dans le cas des véhicules neufs, il peut y avoir les droits sur les pneus neufs aussi qui sont ajoutés. Ouais. Mais c'est tout. C'est tout. Alors. Euh... Mais si un,
0: un si pour qu'on soit clair. Moi, je demain matin, je décide d'aller acheter, Acheter, je vous dis n'importe quoi, un Honda CRV. Le PDSF est à 40 000 On ajoute 2 000 de frais de transport préparation. On est à 42 000 100 de taxes d'assises d'air climatisé. 15 de taxes de pneus. Euh, et ça, c'est le prix affiché du véhicule. Et le concessionnaire, lui, qui vient charger un 599 de frais d'administration ou d'ouverture de dossier supplémentaire. Ben c'est illégal de le faire. C'est ce que vous me dites, là.
1: C'est illégal si le 599 n'était pas inclus dans le prix annoncé. Mais qui l'annonce? On on Parce que ce qu'on annoncé. voit...
0: Parce que ce qu'on le prix voit...
1: Total, il faut qu'il soit inclus dans le total et non pas euh, annoncé à part. Là. Des frais peuvent s'appliquer ou ici ou ça. Non. Et il faut voir, c'est toute annonce confondue. Hein. Dans le domaine du le taux, le taux d'occasion, on doit mettre l'étiquette euh, sur, dans la vitre là, avec le prix. Alors, ça, c'est une obligation imposée aux commerçants de, d'afficher le prix sur le véhicule. Alors qu'il est annoncé dans... Sur Kijiji ou dans un un journal ou ailleurs, euh, le prix qui est annoncé le plus bas, c'est celui qui prévaut. Et on ne peut pas ajouter de frais, à moins que ces frais-là aient été inclus dans le prix annoncé.
0: Alors, si vous allez sur le site d'un constructeur automobile… Reprenons l'exemple d'Honda Canada et que vous bâtissez en ligne un Honda CRV et que le coût total du véhicule, c'est 42 115 plus taxes. Euh, ben le concessionnaire lui pourrait pas charger un prix supplémentaire parce que le, 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 le constructeur ne l'a pas affiché.
1: Euh, sous toute réserve, oui, parce que là, ben, on rentre dans un cas de figure où euh, vous ne faites pas affaire directement avec le vendeur. Honda Canada n'est pas le vendeur, c'est le concessionnaire qui va, en bout de piste, vendre le véhicule. Alors, est-ce que le prix de Honda Canada lit le concessionnaire? Ça, faudrait que je vérifie. Mais euh, c'est, un, c'est, un, c'est un exemple... Euh, où vous voyez, même moi là, je suis pas certain.
0: Parce qu'il y a des, il y, y a vraiment c'est, c'est, ces frais d'administration là, c'est pas compliqué, on les voit partout maintenant. Ils sont partout. J'ai acheté des véhicules moi au cours de l'année, j'ai eu des frais d'administration à payer qui étaient pas écrits nulle part. On voit ça absolument partout. C'est pas une rareté, c'est même, c'est même pas juste majoritaire. C'est tout le monde qui en facture. Alors je me demande à quel point il euh, y a un contrôle qui est fait là-dessus et s'il n'y en a pas, ben, il va falloir légiférer plus sérieusement que ça parce que moi, en tant qu'observateur de l'industrie, j'en vois absolument partout de ces frais-là.
1: Oui, ben, c'est un peu le constat qu'on a fait en 2018. On a examiné 800 contrats de vente de véhicules qu'on, a, qu'on est allé chercher chez les commerçants ouais. euh, et euh, un sur deux à peu près semblait avoir facturé des frais illégaux. Euh, Bon, à à la suite de cette euh, vérification-là, il y a eu euh, près d'une centaine d'avis d'infraction, 42 poursuites pénales, Euh, il y a a beaucoup de de condamnations, on a même euh, menacé d'annuler le permis de cinq euh, concessionnaires automobiles euh, contre la signature d'engagement volontaire qui les euh, oblige qui... À, à rentrer dans le droit chemin, ouais. euh, plus évidemment les communiqués de presse qu'on fait à chaque fois, donc ça ne fait pas de la bonne publicité, plus les actions collectives dont tous, euh, enfin beaucoup sont, sont, sont visés par ces actions collectives-là, qui doivent quand même leur donner un bon coup de semence pour oh. euh, cette, cette stratégie-là. Alors bon, et là, bon, on se dit, à force de le répéter, que les consommateurs le savent, eh, qu'ils exercent leur recours aussi au plan civil, il euh, y, y a quand même un moment donné où il, les gens vont entendre raison. Vous parliez du prix qu'on, qu'on peut obtenir sur le site web d'un, d'un constructeur. Il faut voir qu'à l'heure actuelle, la loi interdit toujours la vente en ligne d'automobile. Hein? Bien, c'est oui. On ne peut pas compléter une transaction ailleurs que chez le marchand de véhicules. Donc, et, et d'ici à ce que la loi change, c'est sûr que beaucoup de gens disent que ça n'a pas de bon sens aujourd'hui de pas pouvoir acheter un véhicule en ligne. Mais pour le moment, la transaction se finalise toujours obligatoirement chez le commerçant. Et donc, c'est pour ça que je vous disais que je n'étais pas certain si... Le prix annoncé par un constructeur lie par ailleurs, le concessionnaire. Vu que c'est deux entités distinctes, il faudrait faire des vérifications là-dessus, mais je pourrais vous revenir. Parce que c'est intéressant ce que
0: vous dites. On ne peut pas prendre possession d'un véhicule physiquement ailleurs que chez le concessionnaire. Mais on
2: peut en prendre possession si le contrat a été rédigé et signé chez le concessionnaire.
0: Oui, mais il faut quand même... Exactement. C'est ça. Oui, donc il euh,
2: y a un exemple, Polestar, par exemple, qui peut livrer le véhicule à domicile, oui, mais le le contrat devrait être signé dans les, 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 les bureaux du concessionnaire. Même chose avec Tesla, par exemple.
0: Mais même chose avec Exactement. Lucid, même chose avec ouais. Genesis, même chose avec... Il y, a, il y a beaucoup de nouvelles pratiques de ce genre-là. Et moi, je vais te donner un exemple. Je me suis fait livrer un véhicule à domicile. Oui. Bon, je suis jamais allé au concessionnaire, moi-même. J'ai signé, j'ai tout rempli la paperasse à distance. J'ai, je me suis jamais déplacé au concessionnaire pour la paperasse. Alors, moi, C'est je suis... là moi, je suis l'exemple de quelqu'un à qui c'est arrivé. J'ai pas acheté le véhicule oui. en ligne. Je l'ai acheté par téléphone. Ils sont venus me livrer le véhicule à la maison. J'ai signé les papiers sur le coffre de la voiture d'en cours chez moi. Ils sont repartis avec ça. Mais en même temps, ça, ça te convenait,
2: Antoine? Oui, donc, il, ça faisait il, mon affaire. Il n'y a pas de plainte déposée. Mais il n'y en aura façon, jamais ouais. non
0: plus. C'est illégal, non. mais c'est pas logique. Hum. Donc, le temps que ça se règle, euh, on va continuer à faire ces pratiques-là qui sont beaucoup plus courantes que ce qu'on pense, même si c'est illégal, ouais. jusqu'à ce qu'il y ait une loi qui entre en vigueur. Là.
1: C'est certain que la pandémie a fait en sorte que la, la demande était forte pour qu'on, pour qu'on ferme les yeux, en quelque sorte, sur la vente ailleurs qu'à l'établissement. Et l'Office, là, effectivement, n'a pas sévi, à ce que je sache, contre des commerçants qui auraient signé ailleurs. Par contre, si vous, le consommateur qui est signé ailleurs, n'êtes finalement pas satisfait de la transaction, ouais. là, vous, vous pourriez évoquer ça contre le vendeur comme pour, pour euh, étayer votre recours parce que euh, c'est illégal de l'avoir vendu ailleurs qu'à l'établissement. Ben ouais, je, Toujours comprends. Est-il que, je fais une, une petite parenthèse pour dire que quand on a hérité de la responsabilité d'émettre les permis de commerçants de véhicules, euh, c'était la Société d'assurance automobile auparavant qui avait cette responsabilité-là, okay. on s'est assis avec l'industrie, les marchands, les associations de marchands, leur a Demandé. Euh, la loi actuelle dit euh, vous devez vendre à l'établissement. Voulez-vous conserver cette obligation-là? Ils nous ont tous dit oui, absolument. Ça ouais. prend une cour, <rire> ça prend des voitures dans, le, dans la cour, etc. Alors, c'est, c'est l'industrie, au départ, il y a quelques années, qui ne voulait pas de la vente en ligne. Maintenant, euh, oui. La réalité a changé a...
2: depuis, là, et, et la volonté la réalité... des commerçants aussi. <rire>
1: Voilà, il y cette disposition-là, moyennant qu'il y a quand même des protections aussi qui s'appliquent, mais euh, la loi n'est pas changée euh, à l'heure actuelle.
2: Est-ce qu'elle est en voie d'être changée?
1: Ça, je ne pourrais pas vous dire, c'est la prérogative euh, du ministre euh, d'annoncer des changements éventuels.
0: Bon, je veux revenir un, une seconde sur euh, les frais cachés des concessionnaires, parce que ce que vous dites, c'est que les, marchés n'ont pas, les, les marchands n'ont pas le droit de facturer ce montant-là. Mais on fait une mise en contexte dans le marché actuel, et c'est là que je trouve ça intéressant. Aujourd'hui, on se sent, avec tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, privilégié de pouvoir mettre la main sur un véhicule, même si on oui. le paye au prix de détail, même s'il est financé à 9 on se sent privilégié de pouvoir obtenir un véhicule neuf. Alors, qui est le consommateur qui, après, après avoir attendu des mois pour mettre la main sur son véhicule, qu'il paye à très grands frais, va se plaindre euh, d'un frais caché à 499 dont il n'est probablement même pas au courant la plupart du temps. Je pense que le problème est là. C'est-à-dire que actuellement c'est le marchand qui a le gros bout du bâton, puis on sait très bien oui. que en tant que consommateur, que si on commence à faire une plainte pour 500 ou 400 à gauche à droite, ben le client en sortira jamais gagnant. C'est ça la vérité.
1: C'est possible. Effectivement, on entend euh, des gens dire euh, « on m'a forcé de prendre le financement, sinon euh, on ne me faisait pas ce prix-là. » euh, ben, C'était forcé, notre prochain à, point, d'ailleurs. « On m'a forcé des payer des, des frais, euh, sinon il euh, y a 10 personnes qui le veulent ce véhicule-là, je vais le vendre à quelqu'un d'autre. » etc 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 donc c'est vrai que le consommateur n'a pas le gros bout du bâton mais il euh, y, y a toujours la possibilité comme je le disais tantôt de payer de ne pas dire un mot puis après ça de porter plainte et de réclamer euh, non seulement les 500 dollars de frais mais on pourrait même envisager 500 dollars additionnels en dommages punitifs alors okay. là peut-être que les gens euh, tu sais, 500 dollars c'est quand même pas la petite non. monnaie, là. Euh, alors, voilà. Mais c'est chacun de, à chacun de décider. À tout le moins, on, on a besoin des plaintes pour euh, répertorier ces cas-là de notre côté et, et sévir contre les commerçants qui ont ces pratiques-là. Okay. Alors, ce, que vous vouliez le payer ou non, dites-nous-le, parce que ça <rire> nous intéresse. Ça nous intéresse.
2: Euh... — Évidemment, vous l'avez observé aussi de votre côté, assurément, il y a pénurie de, de en tout cas, il y avait pénurie de, de véhicules d'occasion. Tranquillement, on commence à se, à se renflouer. Est-ce que vous avez observé des, ou reçu des plaintes de la part de, de, de consommateurs qui se sentaient euh, désavantagés s'ils n'avaient pas de véhicules à donner en échange ou, euh, ou on forçait la main à donner un véhicule en échange? Euh, tantôt, vous parliez de, 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 de d'une obligation, entre guillemets, d'opter pour un produit financier sans quoi on refusait la vente ou on refusait la vente à tel prix. Est-ce que vous avez reçu des plaintes à cet effet-là?
1: Euh, je ne saurais pas le dire de façon certaine, mais certainement que nos agents en ont entendu de toutes les couleurs, Euh, par exemple effectivement, euh, vous devez avoir un véhicule en échange j'ai entendu ça euh, et et ça existe effectivement, il faudrait vérifier dans un cas comme celui-là euh, est-ce que le véhicule a été annoncé Parce que si vous dites j'ai quelque chose à vendre puis est rendu euh, sur place, euh, ah ben finalement je ne veux pas te le vendre, là il pourrait y avoir infraction comme euh, passer sous silence un fait important ou faire des représentations fausses ou trompeuses. Alors à moins d'écrire dans l'annonce euh, véhicule à vendre con- seulement sur échange ou avec échange obligatoire, à moins que ce soit très clair dans, dans une annonce de véhicule, on pourrait pas faire ça. Ça serait une infraction d'exiger un échange. Ou alors que le véhicule soit au fond de la cour dans les véhicules qui ne sont pas encore prêts pour la vente. Ouais. Parce que là, vous, vous l'ayez spoté en arrière, moi je le veux, celui-là, Là, je dis, ah ben lui, euh, ça me prendra un échange. Bon, mais dans des cas, euh, ça prend vraiment un cas extrême euh, et très particulier, parce que sinon, euh, quand vous vendez quelque chose, ben vous devez le vendre. C'est, offrir de vendre, c'est une offre et ça doit être respecté comme tel. Et donc, euh, ça serait très douteux. Et il faut voir aussi que. Dans, dans, dans l'obligation, dans les privilèges qui sont attachés aux permis de commerçants d'automobile et dans, dans les sanctions qui peuvent être envisagées contre des commerçants, il y a le fait de pouvoir, pour, pour l'Office, suspendre ou annuler un permis de commerçant d'automobile. Et parmi les raisons qui nous permettent de le faire, il y a l'exigence d'activité, d'exercer ces activités de façon honnête et compétente euh, dans l'intérêt public. Alors ça, c'est une notion qui est quand même assez large et euh, un commerçant qui jouerait dans des jeux un peu, euh, un peu euh, douteux comme ceux-là euh, pourrait euh, se faire menacer de, de retrait de permis ou de suspension de permis. On l'a déjà fait et on va de plus en plus le faire. Et donc, si vous, par exemple, vous forcez l'achat d'assurance vous forcez le financement. Entre parenthèses, si vous achetez un financement qui vous a été, euh, entre guillemets, euh, entré dans la gorge, euh, la loi prévoit aussi que vous pouvez rembourser votre prêt auto à tout moment. Donc, vous pourriez signer le contrat et rembourser le prêt immédiatement. Donc, euh, en théorie, on ne peut pas forcer euh, l'achat du financement et le consommateur peut s'en sortir. Toujours est-il que c'est une pratique qui devrait pas avoir euh, lieu, qui ne devrait pas être euh, euh, toléré.
0: On a vu aussi beaucoup de modifications de taux, c'est-à-dire que, pardon, si, euh, si par exemple, vous acceptez d'acheter tel ou tel produit d'assurance, on pourrait baisser votre taux de financement de 2 Ça, on entend souvent. Ah, sans quoi, le taux est plus élevé, finalement. Donc, on essaie de forcer la vente de toutes sortes de façons. Ça, on l'a vu énormément. Euh, je veux vous entendre maintenant sur les condamnations qui ont eu lieu en 2002. Qui a été condamné 22. Ouais, en 2022 pardon. Oui. qui a été condamné <rire>
1: 2002. Ouais, ouais.
0: en 2002, c'est ça. Euh, qui
2: a On été con... pas si loin dans les archives, <rire>
0: Alors, euh, quelles ont été les condamnations et qui euh, a été condamné finalement
1: il ben, y, y en a plusieurs. Euh, j'ai compté dans les communiqués de presse récents là au moins une bonne dizaine de poursuites pénales qui ont conduit à des condamnations euh, et euh, effectivement ça, ça, ça touchait toutes sortes de de, de cas mais souvent euh, les frais les frais facturés illégalement on parlait d'engagement volontaire alors ceux qui en ont signé euh, groupe parc avenue auto du rocher hyundai drummondville chemin des hyundai euh, j'ai vu aussi des commerçants, euh, aïe, 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 je cherche mes notes, oui, les voilà, parmi les communiqués récents, là, on a Automax, Auto du Rocher, Bérard, Autochois, Saint-Jérôme, Chrysler, Jeep, Dodge, Chomedé Hyundai, on l'a dit tantôt, Blainville, Chrysler, Jeep, Dodge, et, et oui, c'est ça, il y en aurait d'autres, mais...
0: Oui, oui. La liste est longue, là. La liste est longue, mais bref. Puis, ce ce sont pour la plupart des condamnations euh, qui découlent de frais
2: supplémentaires chargés illégalement.
1: Exactement. Exactement. Donc, euh, exiger un prix supérieur au prix annoncé.
2: Généralement, des frais de quoi? Quelques centaines de dollars, là?
1: Oui, c'est souvent à 3-9-9, 4-9-9, des choses comme ça.
0: Plus taxes, financées à 8,9 etc., etc., Exactement. C'est ça. Ouais, ouais. exactement.
1: Ouais, ça finit par faire beaucoup d'argent. Ça f- ouais. Alors, on se fait euh, reprocher que les sentences euh, sont pas assez sévères, mmh. mais bon, la loi est ainsi faite. Euh, fait, éventuellement, la loi pourra être modifiée pour euh, augmenter les sanctions. Euh, les mais, sanctions euh, ressemblent les taxes, à quoi, justement ah, ben, c'est, ça, ça va, c'est, ça tourne autour de 1000 à 2000 dollars par chef d'accusation. Il Faut voir que quand l'office monte un dossier de poursuite, euh, par son service des enquêtes, par la suite, c'est transféré au DPCP, le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui lui euh, gère le dossier par la suite à, jusqu'à la cour. Alors, il peut y avoir des négociations pour des plaidoyers de culpabilité, il peut inter- il peut survenir toutes sortes de choses qui font que finalement, euh, la sanction n'est peut-être pas si grande comparée euh, au profit que les, ouais. les, 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 les contrevenants peuvent engranger avec des pratiques comme cela. Il reste que ça leur fait pas une très bonne publicité d'une part, et que par ailleurs, ben, les consommateurs aussi ont des recours, et, et là, je pense entre autres aux actions collectives qui ont été ouais. euh, qui ont été lancées. Donc euh, pff, c'est, pas, c'est c'est pas joujou. Et comme je le disais, la sanction euh, administrative va, de notre côté, être euh, plus souvent utilisée pour les récidivistes. Et là, ben, c'est certain que vous enlevez ou vous suspendez le permis un mois à, à un gros concessionnaire. Euh, je pense qu'il ne trouvera pas ça drôle.
0: Non, ça c'est évident. En terminant, euh, M. Tanguay, là c'est une question peut-être un peu plus délicate, mais... Euh... Moi, je suis un consommateur qui a déjà acheté des meubles, qui s'est déjà fait avoir royalement par un un magasin, une chaîne de meubles, par exemple. Euh, Je sais comment ça se passe chez certains marchands de véhicules, etc. Mais en tant que consommateur, j'ai un peu l'impression que si j'appelle à l'OPC pour faire une plainte, je pas nécessairement gain de cause. À quel point l'OPC a des dents pour condamner pour faire mal à ceux qui contreviennent à la loi dans le domaine du commerce, du commerce au détail?
1: Ben, je vous le disais tantôt, 42 poursuites pénales récentes contre des commerçants de véhicules, une centaine d'avis d'infraction. C'est sûr que ça, ce qui nous alimente, ce sont les plaintes. Alors nous, du côté pénal, on, on exerce nos activités de surveillance en grande partie en fonction du volume de plaintes et de leur gravité de l'historique du commerçant. Mais que les gens au plan civil pour exercer leur propre recours. C'est sûr qu'on va pas prendre action à votre place. Et donc, ben, ça commence par une mise en demeure. On va vous envoyer un formulaire de mise en demeure avec okay. tous les, les outils pour euh, faire valoir vos droits. Et souvent, une fois sur deux, ça se règle dès l'étape de la mise en demeure. Hein. Quand le commerçant voit que vous, vous êtes au courant de vos, de vos droits et que vous êtes prêt à les exercer, euh, il va régler. Sinon, ben, ça, se, ça s'en va vers les petites créances. Alors voilà, ben, on est tous pris dans... Euh, certains délais judiciaires, bien sûr, une lourdeur, euh, ça peut paraître euh, un peu euh, rébarbatif de, 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 de ouais. mener une action aux petites créances, mais n'empêche que ça marche très souvent et puis s- le faire c'est aussi un devoir euh, civique. Si un devoir dit, civil, ben oui, oui absolument. On <coughs> contribue à assainir le marché, on contribue à, à, à donner des, des dents aux consommateurs en général parce que l'office, c'est certain, euh, pourrait euh, avoir dix fois les effectifs qu'il a et euh, encore euh, ne pas couvrir tous les secteurs de la consommation. Mais euh, je vous jure que on fait quand même du gros boulot avec les moyens qu'on a et euh, je pense que euh, les consommateurs sont nos alliés là-dedans. Et d'où la, la campagne. Hein, quand euh, On peut télécharger tous nos conseils sur euh, le téléphone portable et traîner ça chez le commerçant. Donc, euh, montrer qu'on est très au fait. Il y a un calculateur aussi qui nous montre que payer sur 8 ou 10 ans ou sur des très très longues périodes avec le financement, ça finit par coûter très cher parce que ça aussi c'est un problème. On on finance nos véhicules sur des beaucoup trop longues périodes. Euh, (rire) Il y a un petit vidéo super intéressant pour les les adolescents qui achèteraient leur première voiture, ta première auto. Et donc, bref, des outils comme ça qu'on vous invite à partager aussi sur les réseaux sociaux pour faire une grande vague, si on
0: veut. Et si on se rend compte qu'on a mis la main sur un véhicule dont l'odomètre a été trafiqué... On peut vous téléphoner et vous faire part euh, des, des preuves qu'on a, parce que ça aussi, vous êtes en mesure de, euh, d'essayer de combattre ces dossiers-là un à un, bien que. Euh, on, c'est pas toujours facile. Pas toujours non, facile, ouais. euh, mais toujours il existe facile. des condamnations euh, qui ont été faites à l'OPC, même des retraites permis de commerçants qui ont été faites suite à des preuves euh, contre le, le trafic de domettes Et ça, c'est un fléau euh, dans l'industrie automobile tout entière. Là. On sait aujourd'hui qu'un véhicule sur cinq âgé de plus de cinq ans a a son son compteur trafiqué et c'est plus facile que jamais de le faire alors ça c'est un truc qu'il faut prendre en considération aussi
1: Oui j'ai sous les yeux une demi-douzaine de de noms d'entreprises dont on a annulé le permis carrément parce que là il y avait manifestement recul d'odomètre avec les les chiffres de la Société d'assurance automobile du Québec qui concordent pas avec le kilométrage déclaré lors de la banque Je vous donne un 30 secondes euh,
2: d'extra vous pouvez nous les nommer
1: ah, la Porte Automobile, Liquidation Rive-Nord, Automobile Rennes, Groupe Riodin, Automise, Gestion DDI, CR Auto. Alors ça, c'est, c'est la sanction ultime, annulation du permis, mais recul d'odomètre Ceux qui pensent que le gouvernement ferme les yeux là-dessus se trompent parce que c'est effectivement un gros problème euh, contre lequel nous sévissons.
0: Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps, M. Tanguy. puis on invite évidemment les gens à aller euh, consulter votre site web pour en savoir davantage. Euh, un petit outil qu'on se met dans la, poche arri... dans la poche arrière avant d'aller magasiner son prochain véhicule.
1: Excellent, oui, je vous invite à le partager. Merci, merci beaucoup. beaucoup, au revoir.